0: Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu le synergologue Manuel Constant, fondateur de la compagnie Synergo. Aujourd'hui, on parle de synergologie. Alors, comment la synergologie peut t'aider si tu œuvres dans le domaine du coaching, mais si aussi tu es dans le domaine de la vente, si tu es patron et que tu dois gérer des employés, tu dois écouter ce podcast. On a parlé aussi du télétravail, alors les conversations Zoom, Skype, Teams... Manuel nous donne des conseils pour comment bien comprendre et bien échanger avec la personne qui est derrière l'autre écran. Bref, la synergologie, c'est un domaine qui est assez, qui est très grand, qui est très complexe, mais qui est tellement intéressant. Alors, j'espère que la discussion avec Manuel va t'aider. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Manuel. Salut Alex. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Toi? Ça va super bien. Euh, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. C'est très apprécié. Ça à toi de l'invitation. Yes. Puis, euh, ben Manuel, peut-être explique un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à l'endroit que tu es aujourd'hui euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Manuel Constant?
1: Ben, en fait, euh, mon type professionnel, c'est synergologue. Euh, mm. Je suis formateur en communication non-verbale. Déjà, ça jette un peu les bases. Euh, mon parcours, euh, en fait, c'est que j'ai été entraîneur privé, euh, donc coach sportif, si on veut, euh, pendant dix ans. Puis euh, malgré ça, moi, l'analyse comportementale m'avait toujours, toujours euh, attiré. Euh, donc, par la bande, euh, à un moment donné, j'ai comme un peu fait le tour de, de la physiologie, de la nutrition, de la biomécanique, euh, euh, tous ces trucs-là, donc l'aspect physique de l'humain. Puis euh, sans dire que je suis expert dans rien de ça, j'avais fait le tour de façon de base là. Euh, mais tu sais ça ne me satisfaisait pas dans la compréhension de l'humain. puis euh, Moi, dans mon coaching, j'étais fort en relations d'aide, en communication interpersonnelle, donc pour créer du lien avec mon client. Puis, je me suis rapidement aperçu euh, avec les années, que euh, dans le fond, ce que je faisais dans le bureau quand je rencontrais les gens, donc le blabla qui se passait dans le bureau, était dix fois plus impactant que n'importe quel programme que je pouvais leur donner, n'importe quelle prescription d'exercice. Donc, euh, euh, j'ai décidé finalement de commencer à étudier l'aspect plus moins tangible de l'humain, donc mental, psychologique. Euh, je me suis attardé à ça, puis à un moment donné, je suis tombé sur la synergologie, qui est l'analyse du langage corporel. Là, quand on parle de langage corporel, on veut dire tous les mouvements du corps qui sont faits en contexte d'interaction. Donc, tout ce que je fais, moi, euh, pour les gens qui me voient, là, euh, quand, quand on discute avec quelqu'un, on a la tête qui penche d'un côté, on a des gestes qui sont faits avec les mains, on a des mimiques faciales, on a un paquet de trucs qui se passent. Ça, c'est la synergologie. Euh, donc, j'ai fait mon parcours là-dedans. Euh, d'une durée de trois ans. Puis euh, à mi-chemin, ben, ce qui est arrivé, c'est que je me suis aperçu que c était, c était, ça avait un taux de fiabilité extrêmement élevé. Euh, moi, qui ai un esprit critique, je testais toujours en zone terrain, ce que j'avais appris. Puis euh, je n'en revenais pas de voir à quel point c'était efficace. Ce n'est pas que c'était à 100 efficace, mais quand il y a une bonne interprétation, c'est plutôt hallucinant. Là, on se rapproche du 9 fois sur 10 que la théorie qu'on élabore euh, est, est fiable. Ça, ça se vérifie évidemment par le questionnement. Mais bref, ça pour dire qu'à mi-chemin, je me suis dit, bon, ben, les entraîneurs n'ont pas accès à ça parce que euh, bon c'est quand même relativement cher. C'est surtout trois ans d'investissement en temps et en énergie. Puis les entraîneurs ne euh, veulent pas se taper ça. T'sais. Mais sont intéressés par la formation continue. Donc, moi, je considérais que je devais apporter cet outil-là qui était nécessaire pour les entraîneurs privés euh, aux entraîneurs. Donc, c'est ce que j'ai fait. Pendant un an et demi, j'ai conçu mes formations. Puis, à la base, je ne pensais pas d'en faire un métier de devenir formateur. Je pensais faire ça une fois par mois, moi, euh, de la formation. Puis ça paierait mon, <rire> mon, euh, le loyer du gym. Tu sais, tu sais, à quel point ça coûte cher. Ouais. Mais euh, je me suis fait prendre au jeu. Je suis un perfectionniste. Puis la pédagogie, ça, euh, ça j'ai toujours aimé ça de toute façon. Mais euh, je me suis rendu compte que c'était un métier. Puis là, je n'avais pas envie d'être la moitié d'un entraîneur puis la moitié d'être d'un pédagogue. J'ai décidé de me lancer à 100 là-dedans puis de fonder mon, ma compagnie de formation en communication non-verbale du nom de Synergo. Ça, c'est
0: le, 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 okay. le parcours rapide, là, si on veut. Oui, c'est ça. J'imagine qu'il y a plein de trucs Oui, des parenthèses qu'on n'a pas faites. Tu... Oh, oui, c'est ça. ça. Euh, Puis la synergologie, Emmanuel, où est-ce qu'on peut apprendre ça? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Ben, L'éducation par rapport à la synergologie, le cours en soi, euh, c'est où est-ce qu'on peut euh, suivre ça?
1: Euh, en fait, il y a... Y a... Il y a deux seuls instituts de synergologie auxquels on peut euh, se faire former pour obtenir le titre de synergologue. C'est l'Institut québécois de synergologie et l'Institut européen de synergologie. Mais ça découle de, de, du même homme, qui est un docteur en sciences du langage, du nom de Philippe Turchet, qui a fondé la synergologie. Donc, la Maison-Mère est au Québec, à Montréal. Okay. On est chanceux. Mais, ça... euh, mais sinon, il y, a, il y a un autre institut aussi en Europe.
0: OK. Parce que synergologue, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, là, justement, dans les professions. Il ne doit pas en avoir tant que ça au Québec. Là. Du moins, je pense que es... Moi, tu es le seul que je connais, mais euh, j'imagine qu'il ne doit pas en avoir beaucoup.
1: C'est important de le dire. C'est un beau un beau point. En fait, on est environ 300 dans le monde actuellement, mmh. euh, après 25 ans d'existence. Donc, c'est très, très peu. Bon, là, je n'embarquerai pas sur le, le fait que l'aspect marketing a été un peu euh, euh, négligé. Ouais. parce qu'ils se sont concentrés sur l'aspect scientifique de la chose, c'est bien correct. Ça fait ouais. qu'aujourd'hui, c'est solide, mais euh, c'est ça. Donc, on est 300 environ dans le monde, mais là-dessus, il y a beaucoup, ben, même la très grande majorité ne sont pas euh, actifs officiellement. Donc, euh, c'est des gens qui ont été cherchés. par exemple, un enquêteur qui va chercher euh, sa synergologie pour l'aider, lui, dans son métier, mais il ne va pas s'afficher en tant que synergologue. Okay. Donc, euh, je te dirais, là, pour faire une évaluation très, très rapide, là, il y a peut-être 225 synergologues dans le monde sur les 300 qui ne s'affichent pas. Marre, euh, ouais. Puis parmi la petite poignée qui reste, ben, il y a quelques formateurs, euh, très peu en dehors des instituts euh, dont je fais partie.
0: OK. Et quand tu parles d'un métier qui est niche, c'est oui. pas, euh, pas mal en haut de la liste, en tout cas. Ben, c'est niche. puis euh, ouais. Comme je
1: l'ai adapté à plusieurs métiers, dont le coaching sportif, mm -hmm. un synergologue qui s'attarde au coaching sportif, il n'y en a pas. Il y a juste moi.
0: Non, c'est ça, exactement. Si c'est de... plus
1: que micro-niche, c'est euh, s'inventer
0: oh, un métier. C'est ça, ça, exactement. T'sais, si on parle de la, la synergologie un peu par rapport euh, au euh, si on, on transfert vers un premier, un premier sujet ensemble, par rapport à l'aspect coaching, euh, comme il y a beaucoup de coachs, de plus en plus, on en voit que des entraîneurs au Québec qui vont suivre des de cours euh, pour avoir une meilleure relation avec euh, leurs clients. Fait que, euh, comment, pour les coachs qui nous écoutent, c'est quoi l'importance de la synergologie quand on est dans le bureau ou en entraînement privé avec un client ou même, ça peut aller aussi loin que des entraîneurs d'équipes de, de, sportives aussi. C'est pas juste, quand on va parler de l'aspect coaching, c'est pas juste l'entraîneur dans son bureau avec le client, ça peut être vraiment assez vaste. Oui. Euh, c'est quoi l'importance de la synergologie pour aller rejoindre les athlètes ou clients
1: euh, en fait, euh, c'est ça, on va, on va parler de ça, mais il faut savoir que ça s'applique à n'importe quel métier, dans le fond. Dès qu'on ne vit pas dans une grotte, c'est bénéfique. On y reviendra après. Ouais. Mais pour faire une parenthèse pour le coaching sportif, mm -hmm. donc moi, dans l'aspect coaching sportif, j'englobe autant euh, euh, les entraîneurs privés, les kinésiologues, les naturopathes, euh, les psychologues sportifs, tout ce qui se passe dans un contexte de consultation sportive, pour moi, c'est du coaching sportif. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que les gens, les professionnels ont à gagner là? Bien, ils ont à gagner que dans la vie, euh, nous ne disons pas tout. Ni moi, ni toi, ni les auditeurs, ni les clients, ni les experts, en quoi que ce soit. Il n'y a personne au monde qui dit tout. Euh, tout ce à quoi il est en train de penser, tout ce, euh, ce qu'il est en train de vivre. Donc, des non-dits, il, il y en a en tabarnouche. Euh, puis pour... Euh, tiens, je vais faire une parenthèse pour expliquer un peu d'où vient les non-dits. Ouais. Comment ça se construit, ça. Mm
0: -hmm. Et je
1: vais juste parler d'une petite partie, là, rapide. Là. Mm -hmm. euh, dans le fond, c'est que les non-dits... Quand j'arrive, je sors de la bulle familiale, je suis bambin puis j'arrive avec mes nouveaux camarades de classe que je n'ai jamais rencontrés. Il y a une chose que je dois apprendre à la dure. Il n'y a personne qui m'enseigne pas, qui m'enseigne ça. C'est-à-dire c'est que quand je parle euh, toujours, je serai exclu du, exclu du groupe. Pardon. Euh, ça veut dire que si je parle tout le temps, je n'écoute personne, ben, je vais passer pour le petit fatigant Puis euh, je ne pourrai pas faire partie du groupe. Ouais. Donc, on apprend à attendre notre tour de parole. Ça, ça veut dire que des fois, tu as des choses à dire, mais tu les retiens. C'est mmh. déjà en partant un filtre, c'est un non-dit. Parce mmh. qu'il y a plein de fois où tu as envie de dire quelque chose, mais tu ne le dis pas pour, pour cette raison-là. Il mmh. euh, y a un deuxième non-dit qui s'installe assez rapidement, c'est euh, quand, non seulement tu dois attendre ton tour de parole, mais quand tu parles, ça doit être pertinent, ça doit être intelligent ou ça doit être relié à ce qui vient d'être dit ou ce qui, ce qui va être dit. Mmh. Parce que si tu dis des imbécilités, des, euh, des bizarreries, des étrangetés, ben, tu es encore une fois exclu du groupe sans que personne te le dise. Là, ça se passe et c'est tout. Deuxième filtre, parce que là, tu dois mesurer ce que tu vas dire, le jauger avant de le dire. Mmh. Euh, puis, ton troisième filtre, rapidement, qui arrive, c'est que non seulement tu dois attendre ton tour de parole, non seulement ça doit être pertinent, mais ça doit aussi pas toujours être désagréable, parce que si tu es toujours désagréable, euh, négatif, les gens vont encore une fois t'exclure euh, du groupe. Mmh. Donc, tu apprends que tu dois être agréable, pertinent et parler quand c'est le temps. Ça fait pas mal de non-dits, là, ça, là, on en retient des trucs. Là. Mmh. Ça, c'est les trois premiers, là, je dirais, mais au, au fil de la vie, là, avec les décennies, ça en installe comme ça des filtres et des non-dits euh, mmh. en permanence, ça fait que la majorité du temps, on ressent ou on pense à quelque chose puis on ne le dit pas. Ce n'est pas vraiment conscient. Mmh. Puis là, où, là, je ferme ma parenthèse pour les non-dits. Mmh. Sachant que tout le monde est bourré de non-dits, dans quelle optique est-ce que c'est intelligent de se dire euh, « Moi, je pose des questions, mon client va tout me dire que j'ai besoin de savoir. Mmh. » Ce n'est pas super... Euh... Quand on y réfléchit, c'est un peu prétentieux de penser ouais, ça. Ouais, Donc, on, ça. Doit, on doit se remettre en question et se dire hey, mais, ça se peut, dans le fond que si moi je ne dis pas tout, mon client, il y a un paquet de trucs qui me disent ça, qui ne mm -hmm. me disent pas. Puis parmi ces trucs-là, combien il y en a de pertinents qui peuvent changer mon approche euh, pour les, laquelle je pourrais améliorer ma démarche puis satisfaire mieux ses besoins. Donc, la pertinence elle est là, là c'est d'aller chercher finalement des informations qu'on n'aurait jamais eues si on n'avait pas été formé pour euh, le, le, le décodage
0: du non-verbal, si tu veux. Mm -hmm. ouais, c'est tout dans ces non-dits-là que c'est tu peux creuser un petit peu plus sur un sujet ou euh, quelque chose qui t'accroche plus. Puis là, tu peux aller vraiment assez loin avec la personne pour vraiment connaître ses motivations, connaître son, ses, ses expériences qui l'ont amené aujourd'hui dans ton bureau ou dans une équipe sportive. Là. fait que, euh, Il y a beaucoup, beaucoup d'informations à aller chercher, là, comme tu dis. C'est pour ça que c'est important dans le domaine sportif. Là. Fait que, parce
1: que... On en parlait tantôt, là, mais je peux apporter un exemple rapide concret là, avant que je le métier un peu, j'imagine. Ouais. Ouais. Euh, tu sais, tu es, es entraîneur, puis euh, je ne sais pas, moi, tu as un client, ça fait huit mois que tu l'as, puis euh, là, tu as une grande progression avec lui. Puis c'est un jeune homme, euh, il fait du bodybuilding sans faire de compétition, mais euh, la progression est immense. Puis là, tu es rendu à lui donner un programme dans sa périodisation où euh, c'est très exigeant. Euh, il est à haut volume, haute fréquence. Bon, peu importe. Euh, donc là, tu es rendu là avec lui puis il, il rentre dans, dans ton bureau un, un jour, puis il y a un signe euh, corporel, que ce soit un mouvement de, des yeux ou de la bouche qui te laisse penser que parce qu'habituellement, il n'est pas comme ça mais te laisse penser, ce signe-là, qu'il y, y a quelque chose, il y a un stress émotif Là, en posant des questions par rapport à ça rapidement, tu te rends compte qu'il est en pleine séparation avec sa blonde, euh, ça dure depuis deux jours, puis là, c'est un peu l'enfer il a pas la tête là. Bon, si euh, tu n'avais jamais eu cette info-là si tu n'avais jamais remarqué ce truc-là, il ne te l'aurait peut-être jamais dit. Tu aurais donné son programme qui était très exigeant. Puis euh, Peut-être que c'est la dernière fois que tu aurais vu ton client. Ça, on ne peut pas le savoir. Euh, mais chose sûre, là, tu le sais, tu lui poses une question, tu te rends compte de ça. Je ne pense pas que l'intelligence de la chose, c'est de l'accabler un peu d'un programme qui est super exigeant, super lourd. Là, là, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du fun dans le gym. Mm. Donc, toi, tu as adapté ton intervention par rapport à ce que tu as vu, puis un questionnement, puis une information que tu as, que as mm. récolté. Mais ça, c'est c'est toujours comme ça avec la SNL Tu vois des trucs, euh, puis c'est toi qui considères quand c'est le temps ou pas d'intervenir. Euh, ça, c'est un exemple concret pour les entraîneurs. Mm. Mais tu sais, ça, c'est effectif. Je veux dire, on ouais. en inventé euh, un million comme ça, là, on finirait jamais.
0: Oui, c'est ça, exact. OK, fait, si on ferme la parenthèse par rapport au, au domaine du coaching, domaine sportif, pour les entraîneurs qui nous écoutent, ça fait, c'est un game changer, là, honnêtement, puis euh, quand on va avoir une bonne relation avec un... Nos clients, c'est comme ça passe par là. Fait que souvent, c'est ce que j'aime dire, c'est que quelqu'un, le client qui va rester, qui va avoir des résultats, c'est le client qui va avoir confiance en son coach puis qui va être motivé par l'approche que le coach va lui donner. Fait que souvent, tu peux avoir la meilleure, meilleure programmation parfaite, tout est calculé, les pourcentages d'intensité sont calculés, l'alimentation, c'est comme le nombre de grammes de protéines près qu'il lui faut, mais si la connexion ne passe pas, si la motivation n'est pas là, euh, ça, 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 ça mène à rien, en fait. fait que, euh, les relations euh, interpersonnelles n'ont jamais été aussi importantes qu'en ce moment. Là. On le voit avec tout ce qui se passe, que ça, ça, ça nous manque en tant qu'humains. Euh, c'est pour ça que euh, c'est important justement de se renseigner là-dessus.
1: Absolument. puis tu sais, Dans le fond, pour faire un pont très rapide, euh, on appelle ça de l'entraînement privé où on dit je suis entraîneur personnel. Donc, c'est la personnalisation qui fait la différence là-dedans. Sinon, euh, si les gens veulent se faire euh, garocher un programme sur le coin du comptoir, vont aller, euh, je n'aimerais pas de nom, mais dans des, <rire> des gyms grande surface où il n'y a personne qui s'occupe d'eux, puis ils vont lâcher la semaine d'après. Tu sais. mm. Si on veut quelque chose de personnalisé, il ben, faut comprendre que ça passe pas juste par la technique euh, mm. d'entraînement ça passe aussi par la, les la relation interpersonnelle.
0: Exact. Puis, si on fait un, un justement, on, on transfert de domaine par rapport à la synergologie dans le domaine des entreprises, je sais que tu pousses vraiment à ça puis qu'il y a une, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent te voir, euh, soit des employeurs, j'imagine, des propriétaires de business qui veulent euh, améliorer leur connexion avec leurs employés. Fait que si on parle de l'importance, euh, j'imagine qu'il devrait avoir quelques entrepreneurs ou propriétaires d'entreprise qui nous écoutent en ce moment. Fait que, pour ces gens-là, tu peux t'expliquer l'importance de la synergologie? Probablement que c'est un peu la même affaire que dans le coaching, mais un peu différent. Fait que je suis curieux de t'entendre là-dessus.
1: Ben oui, en fait, c'est que, comme on disait tantôt, ça s'adapte à n'importe quel, euh, quel métier. En fait. Qui... Dans le fond, là, je pose toujours une seule question. Est-ce que tu fais affaire directement avec les clients? Bon, Si la réponse est oui, parfait. Euh, maintenant, est-ce que ta démarche professionnelle peut changer selon les informations que tu tires de ton client? Si la réponse est oui, ben c'est fait pour toi, tu sais. mm -hmm. Maintenant, des, euh, des, des gens du milieu des affaires, ben ça vient de tout milieu. Il y a vraiment des dirigeants d'entreprise, autant que des gestionnaires, que des recruteurs, euh, des gens de, de ressources humaines, que des travailleurs autonomes, des vendeurs. Donc, n'importe qui qui comprend que la démarche professionnelle va être bonifiée parce qu'il y a une meilleure information qui est prise, euh, c'est pour eux. Là, ben, dans le fond, si on, sans nommer des exemples concrets comme on a fait tantôt, ben, pour le gestionnaire, c'est une meilleure cohésion d'équipe, un taux d'absentéisme plus bas parce qu'il comprend mieux ses employés. Là. Au mm -hmm. lieu de le mettre en équipe avec un tel, il, il va comprendre qu'il euh, est moins performant avec, euh, avec cette personne-là juste avec, à cause de des petits signaux. Il va le mettre avec la bonne personne en équipe dans un projet, boum, ça va être plus productif, euh, des trucs comme ça. Le vendeur, c'est évident que c'est une augmentation des ventes, là, sans, sans trop sombrer dans la manipulation. Là. Ouais. Puis euh, Pour n'importe quel travailleur autonome ou service à la clientèle, c'est une rétention de la clientèle parce qu'on satisfait mieux les besoins euh, du client, parce qu'ils sont mieux cernés. Souvent, les clients ne sont même pas à euh, 100 conscients de leurs propres besoins. Ouais. Donc euh, Des fois, c'est le corps qui, qui te lance une information, qui t'amène à questionner et qui t'amène sur une piste d'information dont le client ne s'attendait pas du tout à aller Hum. c'est ça qui fait en sorte que tu satisfais mieux ton, movi, ton, hum. ton client hum.
0: puis les employés c'est un peu c'est changé aussi la vieille mentalité des t'sais, on parle des patrons que c'est c'est ces autres qui mènent puis ces autres qui prennent des décisions puis souvent ils ben, ne prenaient pas vraiment en compte les, la, la personnalité des employés ou euh, qu'est-ce qui drive les employés puis d'essayer de les rejoindre puis finalement ben, c'est comme la nouvelle je pense que de plus en plus ça se voit dans les euh, dans les entreprises, puis euh, tu sais, les, les, les leaders mondiaux mettent en, ben essaient, je sais pas, de mettre l'avance de, de l'avant la connexion avec euh, les employés, puis vraiment les rendre dans des endroits. Euh, tu sais, on fait juste penser à Google, là, les, les workspace, puis les endroits où -ce que les employés travaillent. OK, c'est bien parler de ça, mais il faut justement que, les, euh, que la synergologie soit partie intégrante de ça. C'est comme, oui, c'est cool, mettre l'ambiance, qu'on on inspire le travail, puis c'est comme les... les, les les, les postes sont plus ergonomiques, c'est plus, plus chill d'aller travailler, mais ça, c'est une bonne chose. Il faut pousser un petit peu plus euh, par rapport aux leaders qui connectent avec leurs employés, je pense.
1: Ah, je, je, je suis 100 pour ça. Puis oui, il y a vraiment un gros changement mondial à ce niveau-là.
0: Ouais, ouais. Moi, je le
1: vois surtout au Québec parce que ma, la majorité de mes clients sont là. Mm -hmm. euh, mais il y a vraiment un gros changement dans les cultures d'entreprise. D'ailleurs, les, les entreprises qui naissent sont des, des entrepreneurs qui sont plus jeunes. Ouais. Donc, ils ont déjà cette mentalité-là. Ouais. Puis les autres, ben, ils n'auront pas le choix de suivre. Ceux qui suivent, tant mieux. Ceux qui ne suivent pas, ben, ils n'auront pas le choix. Parce ouais. que là, avec la pénurie de main d'œuvre puis euh, et, les milléniaux, euh, on comprend... Ce n'est pas l'histoire que les milléniaux, ils ne veulent pas travailler. Ce pas ça du tout. C'est parce qu'ils se connaissent peut-être mieux, puis ouais. ils respectent leurs besoins, puis ils ont, ils ont de la belle offre partout. Ouais. Donc, si tu n'offres pas quelque chose de vraiment nice à ton employé, il va aller ailleurs avec quelqu'un d'autre qui offre. Là, ouais. c'est on ne parle pas de... Ça peut avoir. Ce n'est pas le discours de vous devez apporter un petit évert à votre employé lui flatter dans le dos pour faire de la psychothérapie. Ce pas, pas ça fait. du tout. C'est juste que peut-être que ça ne suffit pas de juste mettre un Nintendo dans le coin euh, ouais. dans, dans ton entreprise pour faire beau dans un post Facebook ou euh, LinkedIn parce que tu es une entreprise dont bien évoluer. Peut-être que ouais. c'est plus que ça. Tu sais. C'est peut-être juste de mieux comprendre les besoins de ton employé et de t'adapter avec ça ouais. euh, si tu ne veux pas le perdre.
0: Parfait. Enfin, puis. Euh, oui, c'est ça. ça. Ça, c'est intéressant. Puis là, ça m'amène sur un autre point que je veux euh, discuter avec toi. Puis, ça, ça, aussi par rapport avec la pandémie, euh, on en parlait tantôt hors d'onde. Puis, quelque chose que je veux parler, c'est ça va beaucoup changer. On parle des entreprises, ça va évoluer. Puis, euh, la nouvelle manière, justement, d'avoir de, des relations avec les employés. Puis, il y a les la version Zoom aussi, comme on fait en ce moment, le télétravail et tout ça. Fait que la synergologie, comment ça évolue dans tout ça? Comment ça va, euh, tu sais, les, 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 les connexions? Oui, les, les relations interpersonnelles en vrai, ça va rester, mais le télétravail va être encore vraiment plus présent. Fait que euh, comment tu vois ça, toi, d'un point de vue synergologue?
1: c'est un excellent point. Comme je te disais un peu, hors euh, donc, tantôt, j'ai des conférences qui sont spécialement adaptées pour le télétravail et le langage corporel hein? Euh, dans le fond, c'est d'éviter les pièges euh, non-verbaux qui sont liés au télétravail. Puis euh, Le télétravail, dans le fond, ça a des avantages et des désavantages, mais oui, il va être de plus en plus présent. Il y a des entreprises qui vont rester 100 télétravail, il y en a d'autres ouais. qui vont venir 100 présentiel, puis il y en a d'autres qui vont faire de l'hybride. Ouais. Euh, mais somme toute, dans la vie de tout le monde, ça, ça risque d'être quelque chose de plus présent. Bon, D'ailleurs, euh, on parle des désavantages, des avantages, on ne dira pas les avantages. On le sait, c'est sauver du temps, puis... Euh, des déplacements, puis euh, donc de l'argent, mm -hmm. euh, sans nécessairement perdre de l'efficacité, mais il y a des pièges, justement, qui sont là-dedans. Puis un des pièges principaux, puis là, je donne le truc euh, aujourd'hui, même si c'est le point central de, de mes conférences payantes euh, dans le milieu des affaires, tant mieux pour les gens qui nous écoutent. Mm -hmm. En fait, ça fait plusieurs années que j'en parle euh, ouvertement, mais pas trop souvent. Euh, il y a quelque chose qu'il faut vraiment vérifier en télétravail, c'est de s'assurer qu'on n'est pas en train de projeter notre image de, de manière inversée c'est-à-dire en mode selfie, là, si on veut. Mm. Que ce soit sur un, un ordinateur ou à partir d'un téléphone, il faut vraiment s'assurer de projeter une image qui est à l'endroit. Ça, ça veut dire que quand je lève ma main gauche, quand je me vois, ben, elle est censée être à ma droite et vice-versa. Dans un miroir, si on veut, l'image est inversée. Donc, que je touche ma main, euh, la main gauche qui se retrouve à ma droite, c'est normal dans un miroir parce que l'image est inversée. Mm. Mais ce n'est pas ce qu'on veut en télétravail. Pourquoi mm. ce point-là? Parce que en fait, quand les gens, les gens, là, quand on les voit, on les voit de, avec la véritable image. Il n'y a mmh. pas d'inversion comme dans un miroir. Mmh. Puis quand on voit quelqu'un qui, euh, qui envoie euh, une image inversée, ça, ce que ça fait, c'est que souvent, dans son discours, il y a une incohérence entre ce qu'il dit et euh, ce qu'il démontre par rapport à… Finalement, il y a une incohérence entre le verbal et le non-verbal parce qu'il y a des gestes qui sont faits à droite et à gauche. Euh, c'est la dimension de latéralité en synergologie. Puis on sait qu'il y a certains trucs qui veulent dire euh, quelque chose à droite et certains trucs qui veulent dire quelque chose à gauche pour le même geste donné. Puis des fois, la différence n'est pas grosse entre les deux, mais il y a d'autres notions qui euh, s'est con considérablement changé. Puis là, je vais donner un exemple concret. Quand je fais des gestes à droite et à gauche, il y a plusieurs euh, significations à ça. Mais une des significations, c'est que euh, quand je parle de quelque chose et que je, je fais un geste à gauche, c'est le côté duquel je mets les, les choses que je préfère. Donc, les propos euh, que je suis en train d'émettre, c'est du côté que je préfère. Puis, si je fais un geste à droite en même temps, ça veut dire que j'aime moins euh, ce dont je suis en train de parler. Puis là, ça ne veut pas dire à gauche, j'adore, puis à droite, je déteste. Là, C'est vraiment juste une comparaison. Des fois, ça peut être nuancé. C'est juste je préfère, j'aime moins. Donc, je préfère à gauche, puis j'aime moins à droite. Là, imagine-toi, tu es en train de faire une, une capsule pour te vendre, où tu parles à un client, télétravail, puis tu ventes un peu ton truc, tu, tu, tu fais ton pitch de vente, puis tu parles de ce que tu aimes, puis tu es censé faire des gestes à gauche, mais tu les fais à droite. Ça, ce que ça fait, c'est que même si les gens ne sont pas synagogues, ils se rendent compte inconsciemment de ce, ce genre de truc-là. Ça rentre dans le subconscient, puis ce que ça fait, c'est qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent se dire, je ne sais pas pourquoi, mais je ne « feel » pas cette personne-là. Il n'y a pas de match, il y, y a quelque chose de bizarre chez cette personne-là, puis je ne suis pas capable de dire quoi. Au même titre que quand quelqu'un nous ment en plein visage, euh, on se dit, crime, euh, on dirait que je le sais que cette personne-là me bullshit, mais tu sais, je n'ai pas de preuves. Il faut que j'accorde le bénéfice du doute, mais c'est le même truc un peu qui se passe. Donc, ça euh, c'est dit, c'est un truc qui est super important, euh, juste de s'assurer de projeter avec une image normale. Euh, je veux dire, dans Zoom, là c'est vraiment pas compliqué, je n'expliquerai pas comment, là, mais fouiller dans les paramètres, c'est super simple là, pour vous assurer que vous projetez à l'endroit. Même chose dans Teams et compagnie. Puis euh, sinon, mais ben, regarde, contactez-moi puis je vous, je vous dirai comment, là, mais c'est mmh. super important. Là. Un seul clic peut euh, faire en sorte qu'on ne perd pas de clients potentiels. Mmh. C'est à ce point-là.
0: Moi, en ce moment, je suis du bon sens?
1: Bien là, ben là euh, pour, euh, pour renchérir un peu là-dessus, euh, quand vous voulez savoir si votre interlocuteur est du bon sens, il euh, y a des trucs, évidemment. Euh, il <rire> y a des trucs de synergologue, mais au-delà de ça, là, vous pouvez vous fier à qu ce qui est marqué dans l'arrière des cartes, s'il y a une pancarte ou une horloge euh, par rapport aux aiguilles ou aux, aux nombres ou aux ah. lettres qui sont, euh, qui sont marquées, vous pouvez vous fier à ça.
0: Okay, Sinon, ouais. dans
1: une moindre mesure, euh, les hommes ont les, euh, les boutons à droite de leurs vêtements. Par exemple, une chemise pour homme va avoir les boutons à droite et ah. une blouse pour femme va avoir les boutons à gauche. Ce n'est ah. pas tout le monde qui sait ça, mais quand tu le sais, ça peut aider. Euh, okay. On a toujours l'alliance. L'alliance, qui est, si vous savez que la personne est fiancée ou est mariée, ben, vous savez que c'est la nuire à la gauche. Puis il y a la montre qui est un petit peu moins safe, mais quand même il y a 90% des gens qui sont droitiers environ, ouais. donc ils vont porter la, la montre à gauche pour s'accrocher dans leur cahier quand ils écrivent. Mm. C'est un, une habitude euh, logique. Donc ça c'est tous des signes qui peuvent vous aider. Sinon on a les fameux thermostats <rire> en arrière euh, des gens euh, quand on fait des rencontres Zoom, là, les, les thermostats sont assez standardisés maintenant. C'est un truc blanc au mur, ouais. puis la, la petite vitre est à droite. Donc si on voit qu'elle est à gauche, on sait que la personne est à l'envers. Okay. Ça c'est les petits trucs faciles. Ouais. Maintenant, le synergologue est habilité à, à le savoir euh, par la seule force de, des notions qu'il a apprises. Euh, je ne veux pas trop rentrer là-dedans là, pour mm -hmm. endormir les gens, là, la, la mm -hmm. façon de faire. Mais euh, là, il aurait fallu que je porte vraiment attention à, à ce que tu fais. Habituellement, je le fais. Puis là, je ne suis pas certain de voir une, une casquette des Canadiens qui est en arrière de toi.
0: Euh, non, c'est mon logo. Les deux côtés, c'est mes, okay. mes logos d'entreprise. OK, c'est euh... ça, c'est un
1: peu flou, c'est pas. La résolution n'est pas parfaite, fait que je n'arrive ouais. pas à voir. Euh, ouais. Fait que je n'ai pas d'indice, il aurait fallu que je sois plus attentif quand tu me parlais. Okay. Et oui, j'aurais pu à 90 savoir si c'était à l'endroit ou à l'envers, mm. mais je ne me suis pas attardé.
0: Mm. Ah, ça, c'est quelque chose que ça va tellement. Bien, comme la version hybride, moi, je crois fortement que ça va rester pendant un long moment. Euh, il va y avoir plein d'avantages à ça, comme, euh, comme on parlait tantôt, fait que. Oui, on parle de synergologie quand on est en vraie connexion euh, dans la vraie vie avec les humains, mais là, le Zoom, c'est quelque chose que le Zoom, le Teams, le Skype, c'est quelque chose qui va être encore plus mis de l'avant. Je pense que c'est vraiment important de, de faire attention à ces, tout, à ces petits signes-là. Même quand on va faire des vidéos sur les réseaux sociaux, euh, mm -hmm. des vidéos promotionnelles comme on parlait tantôt, euh, euh, dans bas de selfie sur le téléphone, c'est comme euh, tu es capable de rejoindre plus les personnes
1: que oui, je fais juste une minuscule parenthèse là-dessus. Ouais. Là euh, je ne veux pas dire aux gens, c'est pas parce que tu fais une capsule une fois en mode selfie que, que tu vas faire faillite. Ce n'est pas ça du tout. Ouais. C'est juste de maximiser nos chances. Puis, ouais. euh, Je pense qu'il n'y a personne qui est assez euh, riche ou euh, <rire> ouais. prétentieux pour se permettre de perdre des clients potentiels juste parce qu'on n'a pas voulu faire un clic dans des dans paramètres. Ouais. C'est de se donner les chances euh, ouais. de son côté là, pour ouais.
0: Ah, C'est intéressant, ça. Puis, euh, par rapport à, encore avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a le fameux masque aujourd'hui. Euh, encore là, j'aimerais ça t'entendre sur comment ça va changer là, en ce moment. C'est sûr que depuis le mois de juillet l'année passée, il est obligatoire euh, partout. Fait que euh, quand tu croises moi-même, quand je vais à l'épicerie, euh, j'ai mon masque, puis là, je croise un client ou une personne que je connais, puis on dirait que ça me prend ça me prend comme un petit 4-5 secondes de dire, ah ouais, je ne t'avais même pas reconnu. Euh, fait que ça, ça impacte beaucoup. Là, des fois, on a de la misère à reconnaître les gens. Fait que Dans les langages aussi, j'imagine que ça va changer bien les affaires. Là.
1: Euh, en fait, euh, je suis un peu euh, divisé sur ce sujet-là parce okay. que moi, je considère que ben, c'est bien qu'on en parle. Oui. Déjà, à la base, bon, le fait d'avoir un masque, on a plein d'autres indices sur le corps et même dans le visage qui continuent d'être là. Mm -hmm. Donc, euh, de dire que ça se scrape le non-verbal, c'est une fausseté. Ouais.
0: Euh, bon, c'est un même.
1: petit handicap. C'est un handicap, oui, mais il est léger. Ouais. Euh, tu sais, quand quelqu'un sourit en arrière d'un masque, le sourire, c'est pas uniquement avec la bouche. Hein. Non, c'est ça, euh, tu, tu vois avec les dans... yeux. Puis... Exactement. Et la zone des yeux, dans des vrais sourires, des sourires ressentis, les yeux ouais. aussi. Il y a plusieurs trucs qui se passent. Donc, quand les yeux bougent, bien, tu sais, on d'une certaine façon, on comprend que la personne est en train de sourire. Il ne faut pas penser que les masques sont en train de déshumaniser là, la société. Mmh. Donc, ouais. Ça, c'est un peu euh, extrême comme discours. Puis mmh. Je considère être en mesure de, de pouvoir m'avancer sur le sujet. Euh, les gens qui ne sont pas formés là-dessus, je comprends qu'ils puissent avoir peur, mais je pense que c'est un, un faux argument mmh. d'utiliser ça. <rire> Utilisez-en d'autres à la place. Ouais. Euh, donc, ça, c'est sûr que c'est un léger handicap, mais ce n'est pas un handicap majeur. Okay. Euh, ensuite, L'autre chose, c'est que je ne pense pas là, que le restant de notre vie, on va avoir des masques dans le visage. Donc, est-ce que ça va changer? Euh, je ne pense pas que ça va avoir un gros impact. Là. Dès que les masques tombent, on revient exactement comme on était avant. Puis, il euh, n'y aura plus de problème avec ça. Euh, donc, c'est ça. C'est mes deux gros points. Là. Que oui, je ne suis pas en train de dire que porter le masque, c'est bon ou c'est pas bon. Là. Je ne m'avance pas non, du Non, c'est ça. ça Ce pas ça, ça, pas ça, ça, ça le ça, point. Hein. -là, là. Non, non, c'est
0: pas ça le point. Mais côté
1: non-verbal, il ne faut, faut pas dramatiser ça. Euh, premièrement, ça ne durera pas longtemps. Puis deuxièmement, l'impact n'est pas si grand que ça. C'est
0: ouais. euh, ouais. la
1: même chose quand là on parlait du sourire, mais quand quelqu'un a l'air bête ou ne euh, veut rien savoir de toi, ce n'est pas juste sa bouche qui te le dit. Là.
0: Ouais, Les tout. yeux,
1: c'est sa position de tête, ouais. c'est la position de ses mains, c'est euh, son corps en entier. qui te crie que euh, la personne est désintéressée ou elle a un manque de réceptivité. Ce n'est pas juste euh, dans la zone de la bouche. Là.
0: Ouais. oui. Ouais, c'est ça. C'est dur à dire à quel point c'est quand même assez court sur une période. Le masque, là, ça fait même pas encore un an que c'est obligatoire. Fait que, euh, je ne pense pas que ça va changer la façon de lire le, les gens. Là, fait que, puis même en ce moment, comme tu dis, c'est un bon point que tu vois les gens sourire au travers du masque. puis Tu vois bien plein d'autres informations euh, sur l'humeur de la personne qui, à qui tu parles. Là, fait que, euh, puis même pour les, gens, les enfants, c'est... C'est pas Évidemment, assez long, le... c'est pas assez long pour changer leur. Non, c est... C est mais là, photos. ça
1: devient touché. Là, je veux dire, c'est ouais. sûr que ça prendrait là, pour vraiment savoir, ça prendrait beaucoup d'études scientifiques ouais, sur probablement, le sujet. On... C'est sûr que je vais m'avancer, je vais spéculer. On
0: ouais.
1: Mais euh, mise à part, là, admettons qu'on met vraiment à part la question euh, éthique, de la... Immorale, puis morale, puis euh, physiologique, si tu bon hum. ou pas bon? du CO2, bon, mettons que je me sors vraiment de ces, ces débats-là, ouais. qu'on parle juste de l'aptitude à, à non-verbale euh, des enfants, bien là, oui, je serais peut-être plus porté à croire qu'on part avec un petit moins un. Euh, les
0: ouais. enfants à
1: bas âge, là, surtout, là, euh, je ne pense pas que c'est quelque chose qui, qui, qui est irrécupérable. Je pense que très peu de temps après, ça s'apprend, ça, ça, ça se réapprend. La plasticité du cerveau, euh, je veux dire, à 5, 6, 7 ans, je veux dire, c'est facile, là. Mm -hmm. Le cerveau est en plein développement, on apprend. Puis Dès que les masques vont tomber, les gens vont très bien comprendre euh, justement quand ils seront exclus du groupe ou pas. Mm. Fait que les, gens vont, les jeunes vont se réadapter vite, mais ça se pourrait que ça, ça, ça freine un peu leur développement. Euh, Peut-être, oui. Peut-être.
0: Ouais. D'où l'importance d'avoir une bonne présence des parents là, de, dans tout ça, d'avoir des parents qui sont, un, qui sont au courant de tout ça puis de, dire, de faire attention à des petits signes. T'sais, souvent, on ne peut pas, encore là, on est dans la prédiction, on ne sait pas. Mm -hmm. Juste comme supposé, mais si euh, ça fait comme quand ça va revenir à normal, on voit que l'enfant agit pas nécessairement comme avant. C'est sûr qu'il y a plein de facteurs à considérer, là, le développement, puis euh, à cet âge-là, la différence entre 5 et 6 est énorme, puis entre 6 et 7 est énorme. Mais si on voit des fois qu'avec les enfants à la maison, euh, dans le futur, là, pour les gens qui vont écouter ça en rediffusion, ou ouais, juste le <rire> garder en note pour dire, ouais, peut-être que. Euh, juste sonner des petites cloches, peut-être que ça, à regarder euh, l'aspect masse pendant une période de temps, mais encore là. Oui, puis ça va être on, très difficile
1: à faire des corrélations. C'est si à cause de ça. a oh, ouais, des ça. neuropsychologues, puis même encore là, oh, ils n'ont ouais, pas vraiment étudié le non-verbal. Ça oh. prendrait un paquet. Ça ne fait comme pas de sens de s'acharner là-dessus, mais je veux dire, ça ne peut pas aider mm -hmm. à, à mieux comprendre autrui pour les jeunes enfants qui sont en plein apprentissage de ça. Mmh. Euh, de porter un masque. Ouais, c'est une conclusion ça. intelligente qu'on peut en tirer. Exact. encore là, c'est potentiel.
0: C'est ça. On jase là-dessus. C'est ça. On ne tire pas des conclusions. <rire> c'est ça. Hey. Euh, c'est ça. Fait que les gens, comme T'sais, on a parlé un peu du domaine euh, du domaine coaching, on a parlé un peu du domaine entrepreneur, business, gestion d'entreprise, même aussi par rapport à les deux gros changements qu'il y a dans, les, dans la société aujourd'hui par rapport avec le le masque et le télétravail. Mais souvent, les gens vont comme juste s'informer. Je pense que monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, qui veulent juste être avoir des meilleures relations avec leurs amis, avec leur famille, avec leurs avec leur proches, de s'informer un petit peu plus sur la synergologie. Je pense qu'il y, y a quelque chose à retenir là. Tout simplement, juste pour avoir des relations plus durables, meilleure qualité aussi. Euh, parce que même quand on parle à des amis ou euh, à des membres de notre famille, ben, si on n'est pas alerte à ces signes-là, ben ça peut briser des liens. T'sais. Souvent, on ne s'en rend pas compte, là, mais euh, je pense que c'est important pour ces personnes-là aussi. Je ne
1: peux pas être plus d'accord que ça avec toi. Euh, puis sans même aller jusqu'à dire qu'on peut briser des liens, des liens, oui, ça se peut, mais on peut surtout euh, les, les sous-développer. Euh, ben, c'est ça,
0: oui. C'est ça aussi. C'est un peu
1: sous-optimal des fois ouais. avec les plans parce qu'on n'est pas vraiment formé à rationaliser notre intuition. Ouais. Donc, ça peut juste être un plus. Puis je contacte à Porto ça parce qu'au niveau personnel, euh, tu moi, pour moi, le gain, il est là. là. Oui, vraiment. Euh, je veux dire, tout, tout ce que je dis depuis le début, puis tout ce que je dis euh, depuis trois ans, ça, c'est des effets secondaires de mieux comprendre l'autre. Ouais. Si tu comprends mieux l'autre, tu as des meilleures informations parce que tu as posé des meilleures questions, bien, nécessairement, tes relations sont plus harmonieuses, sont plus épanouies. Ça, c'est à ouais. tout niveau, là, que ce soit personnel ou professionnel.
0: Ouais.
1: Maintenant, c'est sûr que mon discours habituel est plus axé sur le professionnel parce que les gens veulent un investissement, veulent une rentabilité, un retour sur investissement. Mais euh, n'importe qui, puis ça arrive quand même régulièrement que quelqu'un veut juste améliorer sa vie personnelle et qu'il n'y a pas vraiment de gains euh, professionnels là-dedans. Ça ne touche pas vraiment à sa job. mais Ils sont tous le bienvenu euh, dans ma classe. Puis Les gains sont vraiment là quand même. Mm. Euh, je veux dire, on désamorce des bombes conjugales avec la synergologie. Là. C est, c est, c est, <rire> Ça va jusqu'à ce point-là. Un non-dit, euh, je veux dire, euh, on, on, peut, on peut venir voir d'avance une tempête qui s'en vient. Là, ouais. euh, un petit ouais. conflit qui s'en vient. Avec un seul signe, on fait « OK, je vais, vais mettre la table un peu. Je vais, euh,
0: mm.
1: vais euh, apposer les, les conditions favorables à une belle écoute, à une belle mm. conversation avec mon conjoint-conjoint. Euh, » c'est facile. Là. Donc, mm. les gains sont autant au niveau personnel. C'est juste qu'ils ne sont pas... Euh,
0: rentable,
1: monétaire, monétairement.
0: C'est ouais, ça. T'sais, on a tellement à gagner. C'est comme, oui, l'argent, c'est un peu ça qui nous fait vivre. C'est ce qui paye nos comptes. Mais la fois, c'est sortir un... un, un tu sais, quand on investi pour une formation ou un séminaire ou vraiment un cours, c'est de sortir à... Tu sais, oui, le retour sur l'investissement, sur la plupart des formations en entraînement et tout ça, c'est comme bien pour ça, pour faire être plus prospère financièrement, mais il y a quelque chose à gagner plus profondément que ça avec les gens qui t'entourent, tu sais, c'est comme quelque chose qu'on oublie, là. les amis, la famille, euh, les, les, tes proches, c'est plus important que faire les gros, des, des, euh, des, des montants euh, extrêmes là, dans, dans ton chiffre d'affaires, je ne veux pas dire que ce n'est pas important, mais il y a ça aussi, cet aspect-là, de ne pas penser à dire, hey, je vais me payer un cours avec Manuel, puis dire, ah, ça ne me rendra pas nécessairement plus prospère financièrement, peut-être pas, là. Tu sais, souvent tu peux suivre une formation comme ça, D'avoir juste des meilleures relations avec tes proches, puis ça peut t'amener à même, ça peut aller loin, ça peut aller vers un autre. Tu peux te rediriger euh, dans ta carrière qui va faire en sorte que tu vas allumer sur certains concepts, qu'il y a des manques à quelque part dans la société, puis euh, on ne le sait pas, tu sais. Fait que c'est tout le monde, je pense, qui a intérêt à, avoir, à suivre le cours ou avoir un certain intérêt avec ça, je pense.
1: Ben, écoute, c'est sûr que je, je suis biaisé pour en parler, là, parce que moi, je, je veux dire, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai développé, mais si je l'ai développé, c'est parce que euh, je constate que ça fonctionne. Pas, ouais. Je veux dire, pas, euh, je ne suis pas dans une religion, ce n'est pas une secte. Là. Je ouais. constate que ça fonctionne, puis ouais. je donne les outils aux gens pour que ça fonctionne dans leur vie. Puis je veux dire, il y a des, quand même des clients euh, qui me disent qu'il y a un avant puis un après Synergo dans leur vie, ça. personnelle comme professionnelle. Puis la beauté de la chose, c'est que justement, avec Synergo, on peut euh, joindre l'utile à l'agréable parce que mm. ça sert toujours, Mm. Puis, si on veut le rentabiliser euh, côté professionnel, il ben, y a possibilité aussi. Ça. Donc, après ça. Après ça, ça appartient aux pratiquants d'en mm. faire ce qu'ils veut, de l'appliquer quand ils veulent.
0: Mm. Le meilleur investissement, justement, c'est en soi-même. Fait que Allons plus loin
1: que ça. Au lieu ouais, de Facebooker dans une salle d'attente, euh, on regarde des gens et on s'amuse.
0: Ouais. Oh, ouais, <rire> c'est la limite, c'est un divertissement. Tu sais. C'est ça, exact, exact. Puis, tu sais, tantôt, on, on parlait avant le podcast du neurotyping de Christian. Puis euh, mm -hmm. c'est comme vraiment quelque chose qui est, on ne rentre pas dans le, le, le détail de, de tout ça, mais euh, qui a un gros lien à faire avec l'aspect synergologie. Mais moi, pour avoir suivi la formation, avoir suivi la formation avec Christian, ça m'a aidé, oui, dans ma pratique avec mes clients, juste pour donner un exemple. Là, ça m'a aidé dans ma pratique avec mes clients, mais oh, tellement dans mes relations, soit avec ma, ma, ma copine, ma famille, mes amis, mieux me comprendre moi-même pourquoi j'agis dans telle situation. Euh, fait que euh, c'est comme. qu'est-ce que je qu que retiens de cette, cette formation-là? C'est que ça m'a vraiment plus appris à moi pour les prochaines années que faire l'argent. Fait que, euh, que c'est un peu la même affaire avec la synergologie.
1: Absolument. Euh. Si je ne veux pas, euh, pas trop parler de ça parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le milieu de l'entraînement. Mais pour les gens qui ne savent pas, on parle des neurotypes de Christian Thibodeau, ouais. qui est une approche qui, euh, qui cible un peu les, les, les personnalités, les, les, la façon d'être. Oui. Euh, puis le type neurologique des individus pour adapter leur nutrition et leur entraînement. Oui. Puis euh, ben ça, c'est que dans le domaine de l'entraînement, ça donne 90 des chances de, 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 de frapper fort, c'est-à-dire de donner un programme d'entraînement auquel le client va aimer et va adhérer. Euh, donc, c'est se promettre un peu toutes les chances euh, oui. qu'il y ait une relation professionnelle durable. Puis Synergo, ben c'est un peu la, la continuité oui. des neurotypes parce que là, de jour en jour, on voit son client, puis on, là, on remarque des choses qui ont totalement plus rapport avec le neurotype, parce que là, on, on sort du cadre euh, t'es tel type, t'es tel type, c'est vraiment je vois quelque chose, j'y réagis ou pas. Mm. Euh, donc, synergo et neurotype, ça va vraiment, vraiment
0: ensemble. Ouais, ça va ensemble. Mm. Good! Emmanuel, hey, c'était vraiment intéressant. Euh, je pense que les gens vont apprécier cette discussion-là. Ça va vraiment les, les aider à mieux comprendre c'est quoi la synergologie et son importance aujourd'hui. Euh, où où est-ce que les gens peuvent te suivre, Emmanuel?
1: Euh, Facebook personnel, donc Manuel Constant, Facebook professionnel Synergo, mm -hmm. euh, Instagram professionnel Synergo, euh, LinkedIn professionnel et personnel, mais surtout personnel, Donc mm -hmm. euh, puis euh, le site web euh, www.synergo.com, euh, c'est comme ça qu'on l'écrit Synergo partout, là, mais euh, je suis actif partout, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup sur LinkedIn et ouais. euh, pas mal sur Facebook, un
0: mm -hmm. peu Instagram. OK, good, fait que je vais mettre tous les liens dans la description <rire> du podcast pour que les gens puissent te rejoindre facilement. Ouais. Merci d'avoir été là.
1: Ça m'a fait un grand plaisir, Alexandre. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés.
0: Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion, de sujet ou d'invité, communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast. C'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.